0: Sim, estamos no ar. Um grande abraço a você, fã do basquete americano. Acabamos de dar o play no nosso sétimo episódio hein, do podcast do Bola Laranja, cuja equipe hoje está formada pelo nosso mentor André Fantato, Renan Leite e eu, Anderson Pinheiro. Estaremos nós três juntos, juntos, para conversarmos com um convidado muito especial. Hein? O cara entende muito de basquete, entende muito de podcast, mas daqui a pouquinho eu vou apresentar ele oficialmente. E antes, a gente tem que falar das nossas redes sociais. Né? Você já seguiu a gente no Instagram? Ainda não? A hora é agora, então. Vai lá no Insta, procura por arroba bolalaranja.oficial arroba bolalaranja.oficial Segue a gente lá, fica ligadinho em todos os bastidores do Bola Laranja, beleza? E também tem no Twitter, que é o arroba belaranjaoficial arroba belaranjaoficial lá no TT. Então vai lá, quem ainda não seguiu Aproveite esta oportunidade Bom, sem mais delongas Vamos dar os nossos uis Aos nossos convidados E aos nossos comentaristas, né? claro André Fantato, o mentor Como é que o senhor está hoje, hein?
1: Muito boa noite Anderson Boa noite ao Renan também Ao nosso querido convidado muito especial Que você vai apresentar já já é, Já agradeço desde já Depois que saiu o nome aí, né? Fazer um suspensezinho Como sempre a gente já agradece de novo mas, cara, muito empolgado pro programa de hoje, assunto bem bacana também. E vamos lá, sétimo episódio, né, tá bem bacana, vamos que vamos.
0: É, muito bacana. Renan Leite, e aí? Hoje tá frio, hein?
2: Tô louco, não, tá frio na sua casa, na minha tá calor. Aqui tá sempre calor. Cara, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, todo mundo tá escutando a gente aí, o André, a você, o nosso convidado de hoje. É... Tamo aí, empolgado para mais um episódio
0: Muito bem, muito bem Bom, Pedro Rodrigues é o nome da fera é, A gente agradece pelo convite aceito, pela sua disponibilidade É um prazer recebê-lo aqui no Bola Laranja Para a gente conversar um pouco sobre basquete Grande abraço, Pedro
3: Saudações, senhores, muito obrigado pelo convite Saudações, ouvintes é... Cara, obrigado é uma, honra, é uma honra estar aqui Vamos falar de basquete Vamos. Bom,
0: como é já de praxe dos nossos convidados, né? Foi assim com o Bugarelli, foi assim com Marcelo Rodrigues do Papai Lebrão e também será contigo, né? Então a gente sempre pede pra, para que os nossos participantes falem um pouco de si, né? Da sua trajetória, você pode falar da sua infância, quando começou sua paixão pelo basquete, se o seu sonho mesmo era comentar sobre o esporte, né? Ou se foi remodelando aí ao meio da trajetória... Pode também falar um pouco sobre é, o seu projeto de anos lá com o podcast do Bala na Sexta, junto com o Fábio Balaciano. Enfim, esse é o seu momento de esplanar-se, Pedro Rodrigues.
3: Bom, vamos lá. Na verdade, assim, eu não, eu não sou comentarista é, de basquete como pessoa jurídica. Eu, na verdade, sou coordenador de TI e tenho, em paralelo, um projeto de basquete. É, a minha paixão na verdade, o basquete surgiu na minha vida por uma falha, né, eu, eu, tenho, um, eu tenho um grande problema, eu conto essa história até no, no Mission Statement da, do, da página que eu, que eu fiz, a Pedro Rodrigues, Pedro Rodrigues é um dos meus maiores problemas é que eu não sei jogar futebol, eu tenho zero habilidade futebolística, e aí minha mãe e meus pais tentaram me colocar em escolinha, não sei o que, uma certa idade, você tem que sofrer um corte, né, foi ah, é uma tragédia, né? derrubava a clone. Não sabia chutar, não sei o quê. Só que naquela época tinha futebol de salão, né? Então você batia o lateral com as mãos. E assim, a única, a, o único quesito que eu passei foi o lateral. Então o cara me mandou para o handebol e basquete. Eu acabei indo para o basquete. Isso aí eu era muito jovem. E a minha paixão pela NBA começou também por um, um fato de sorte. Meus né? pais são jornalistas. E eles, eles recebiam fitas cassete. De amigos que moravam em San Diego e vira e mexe, vinha alguns jogos da NBA, então eu acompanhei o Suns do Tom Chambers eu acompanhei o, um, parte do título do, do, do Detroit é. e cara, desde então assim, quando entrou a TV a cabo fiquei com a NBA e até hoje estou com ela eu saí, digamos assim, eu saí da arquibancada para comentar não sei, que em 2014 foi quando eu comecei o projeto com o Bala, o Fábio Balaciano do Bala na sexta, a gente fez um podcast durante seis anos, assim, foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida. O Bala, assim, hoje eu posso dizer que é um tantissíssimo amigo. E o trajeto dele, a gente brinca né? bastante, eu e ele, a gente se fala direto, eu falo, olha, aproveite bem o beisebol e ainda estou aqui. Mas enquanto ele tá no beisebol, eu resolvi continuar, com... mas dessa vez em um projeto solo. Usando os conceitos de TI, eu estou lançando mini-produtos mini né, e vendo o que, que efetivamente ganha é, tração para poder, poder dar continuidade. Então eu estou com a Newsletter Sexta de Segunda, que é uma news, newsletter que faz um apanhado de tudo que acontece... É, de todos os fa fatos interessantes que aconteceram na semana, o que irão acontecer, algumas notícias, alguns comentários. E o um podcast, que o podcast é uma pré-temporada, que é um podcast enquanto a gente ainda não tem temporada da NBA, a partir daí, a gente vai ter um segundo podcast, quando a gente voltar a ter temporada da NBA e LBB, etc, etc. Então, assim, hoje eu estou com esses três produtos e eu também estou escrevendo no Medium. Medium.com.br arroba PRR2008. Eh, então, basicamente, é assim que eu estou no, situado no, no basquete.
1: Pô, Pedro, legal, cara. É bacana a gente escuta as histórias né, do... do de todo mundo que vem aqui, né, essa questão dos seus pais receberem as fitas e tal, e, e essa coisa do futebol bem bacana também, né, é, acho que todos nós brasileiros, né, eu também fui muito apaixonado por futebol uma época, e hoje não tem nem comparação, o basquete para mim na vida é algo é, realmente diferente, e assim, cara, já aproveitando, né, acho que hoje a gente tem um canal muito é, pela... É, óbvio pela força aí do Anderson e do Renan também, do Miguel que é um outro que também participa com a gente Mas é, eu iniciei o canal né, até no ano passado, mas muito assim, pela interação que eu tinha com vocês do grupo de apoiadores do Bala na Sexta Então com você foi mais recente agora, com a ideia do, do, do podcast, né, de te convidar aí eu sempre escutava você e o Bala e achava bem bacana. E com o Bala, sim, também muito, porque me ajudou, já coloquei várias, vários textos, várias coisas lá no grupo de apoiadores e o pessoal né, gostou, é, o pessoal sempre aprovou, um pessoal super bacana né e muito pelo que vocês fizeram. E a gente leva muito como lema aqui, é algo que vocês já citaram lá mais de uma vez, né de que a gente tem uma, uma filosofia diferente no sentido de que a gente quer produzir conteúdo. Então, a gente quer ter a nossa opinião, a gente quer fazer as coisas da forma como a gente acha correto, a gente quer escrever, né? Criar um conteúdo, a gente quer criar o um podcast e dar a nossa opinião. Se vai ser certo, se vai ser errado, aí o tempo que vai dizer, a NBA que vai dizer, né? Ou o campeonato que for que vai dizer. Então, mas isso a gente eu herdei bastante, ou pelo menos eu, eu me inspirei bastante no que vocês falavam lá. Então, por exemplo, é, a gente tem notícias, cara, em qualquer site, é, ESPN, a gente pode entrar lá, Sport TV, a gente pode ir nos, nos sites da gringa, Bleacher Report, é, entre outros que a gente tem. Só que o que, que acontece? Eu gostava de ouvir o Bala na Sexta e pretendo escutar também o pré-temporado e o seu próximo projeto, porque assim, eu quero saber qual é a opinião e o que o cara que eu confio e que eu acho bacana, o Pedro, e, no caso, o Bala também Estão falando E não porque eu quero saber da notícia Então, assim, a gente quer fugir um pouco desse comum né? Então, cara, é muito, muito bacana a sua história Muito legal é, Só fazendo um rápido é, agradecimento E colocando... É, acho que isso que você falou e, e, e esse apoio que foi dado pelo Bala por você também agora de, 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 de aprovar e então cara assim de estar tá aqui com a gente eu acho que muito muito bom mesmo muito legal e assim eu queria saber um pouco é, da, da do que você tem visto de diferente é, em trabalhar com o podcast do Bala fazer as coisas é, em forma conjunta, né? vocês tinham algumas coisas em forma conjunta, às vezes algumas coisas individuais, e agora que você tem os seus projetos próprios, o que, que você vê, qual que é a maior diferença é, em seguir com isso? O que, que você sente que, olha, isso é, é, é totalmente diferente de você fazer algo sozinho, para nós que temos um canal, né, que tem mais de uma pessoa, é, o, que, que, você, o que, que você leva disso? O que, que você entende Nessa, nesses dois é, trabalhos aí, né, ou mais de dois que você teve nesse tempo?
3: Tem tempo. Vamos <risos> <risos> um, <risos> por partes. A primeira é em relação à saída do Bala, né? Uhum. É, eu até brinquei com ele, até, e é, é, é mais ou menos quando o Paul McCartney criou o Wings, né? Foi a primeira banda dele depois dos Beatles, né? Sim. Como, como é que você cria alguma coisa sobre o mesmo assunto? Abordando a mesma coisa, é, tendo a sombra de um sucesso tão grande por trás, entendeu? Sim, eu 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 tinha a exata noção de quem eu deveria ser junto do programa do Balanço Eu sabia a minha pessoa. O Bala era, é, é a estrela. O Bala continuou sendo a estrela. O Bala é o cara. Eu era assim um Randy Brown. Eu era o Erdo, Eu Tava ali para cumprir um papel. Tava lá para ajudar ajudá-lo, entendeu? vez ah, vezes quando dava, dava uma opinião ali A parte da newsletter A gente fazia em conjunto e tal Mas assim Todo o ônus é, Todo o ônus pra mim tinha que ser do Bala Eu não tinha o menor ego Em relação a isso eu Tô aqui pra ajudar o Bala a Passar a mensagem dele da melhor forma possível eu sempre, eu sempre acompanhei o Bala Eu acompanhava o Bala desde 2008 2009 Quando ele começou o podcast O podcast o, o. O um blog no... No blogspot, hein? Uhum. É um, uhum. E o Bala é um cara que tem uma visão, uma visão e uma voz única. Eu achava que... Eu gosto de texto. Mas, assim, a maioria a molecada não gosta de texto. Então, é, a, a ideia do podcast foi essa. Foi realmente dar a voz ao Bala e ajudar ele nesse sentido. Obviamente, é, ele ficava com todo o bônus. justíssimamente, Ele tinha que ficar. Mas ele também ficava com todo o ônus, entendeu? Então, assim, quando dava algum problema, do... Ah, o tal, tal, tal jogador tá reclamando, não sei o O telefone que tocava era do bala, não era o meu. Uhum. Então, assim, é, 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 eu, eu sabia da minha posição. Assim, gostaria de ter continuado o programa. É, cara, eu, eu, eu trabalharia com bala em qualquer coisa, independente de basquete, de qualquer, eu trabalharia com bala em qualquer situação. Eu acho... Ele é um cara fantástico, ele... Ele demanda mesmo. Você, você sai uma pessoa melhor quando você trabalha com bala. É basicamente isso. O desafio de fazer tudo sozinho, cara, é complicado, porque eu não tenho com quem trocar ideia. Então, assim, eu, eu fiz alguns experimentos. Por exemplo, teve um programa do pré-temporada que eu tentei fazer sozinho, só comigo. Eu achei que não funcionou. Então, eu preciso trazer alguém. Eu preciso ter alguém para trocar ideia. Então, é. é não sei como é que eu vou fazer, se vai ser por assunto, eu ainda estou formatando isso, a vantagem uhum. dessa época é experimentar, como então, assim, eu vou experimentar, essa semana por exemplo, vai sair uma entrevista com o Guilherme Buzo, da Liga Nacional, é, a gente vai conversar, é, foi, uma, foi uma conversa um pouco diferente, porque a gente não falou só de NBB, o Buzo morou na Inglaterra, eu também morei na Inglaterra, a gente acabou passando horas conversando sobre Inglaterra, sobre cerveja, não sei o quê. Uhum. então... Então é, é a vantagem de eu estar sozinha é que eu posso experimentar mais e tentar passar um pouco mais da minha personalidade, do meu, do meu, sei lá, do meu toque, entendeu? Do meu tempero nas coisas. É, eu sinceramente não sei onde vai dar isso. Eu sei, mas eu sei aonde eu quero chegar. Mas hoje eu não sei. Eu estou trilhando os passos para tentar chegar lá. Mas assim, eu não sei aonde como, como? É, é, é difícil explicar cara. eu quero continuar no meio mas é, é, eu, eu, já, eu já tenho a compreensão de que ele não vai ser como dizer assim eu, ele sempre vai ser um hobby entendeu? ele sempre vai complementar alguma coisa que eu, que eu tenho como pessoa jurídica que eu tenho responsabilidades fora do basquete mulher, família etc, etc. me alonguei muito
1: não, tranquilo, <risos> tranquilo. Legal, cara, bacana. Acho que é assim como você. Eu sou também sou da área de TI, então realmente é como um hobby por ser apaixonado pelo basquete. E mais bacana, bacana toda essa. O Google à noite não tem gemudo, cara. Tá, tá
3: na moleza, hein, cara?
1: É, tô na moleza, viu? Falando <risos> você aqui. É, <risos> <risos> Domingo à noite não tem gemude, mas eu acabei de receber uma ligação aqui, viu? Eu precisava de tal coisa e tal, mas isso é, acontece, né? Eu tô Eita. com o
3: dashboard ligado aqui, só, <risos> só tô, tô vendo, tá fazendo a análise dos leads, mas vamos lá.
1: <risos> vamos lá, vamos lá. Manda bala, Anderson. Vamos, vamos seguir aí.
0: Então, lembrando aos nossos ouvintes que estamos gravando no dia 12 de julho, isso significa que falta o quê? 18, 19 dias aí pra volta da NBA. O Pedro, a gente já pincelou isso em alguns episódios nossos, né, nos anteriores, e a opinião aqui de cada meio que bateu, né, era todo mundo meio a favor dessa essa volta da NBA, e já está confirmada, mas a gente também já tinha conversado antes mesmo da confirmação, então a gente quer saber um pouco de você, né, você concordou com essa volta, achou que estava ideal, é, concordou com todo mundo se fechar lá na Disney ou você foi contrário a isso, não era a hora, qual que era a sua visão e o... qual que ainda é a sua visão sobre essa volta já confirmada para o fim desse mês?
3: É, só acrescentando aí na tua informação, Anderson, a gente está gravando 12 de julho no domingo, essa é a semana crítica para a NBA, porque vão começar os treinamentos, com... ah, os treinamentos com bola já começaram e eles vão ter aquela mini pré-temporada, que os times de outras divisões vão jogar com o outro, eles vão começar a fazer os estudos de como é que a arbitragem vai funcionar, como é que vai. Essa semana é absolutamente decisiva para a NBA. E coincide com a semana de aumento de casos do Covid-19 na Flórida. Então, assim, é uma semana do. Acho que todas as semanas desse campeonato vai ser o vai ao racho. Então, é, a gente tem que ficar de olho, porque, assim, se a gente chegar na quinta-feira e começarem a ter casos de, de jogadores com Covid, ou então comissão técnica, não sei o quê, eu, eu acho que entra em... A, a temporada, eu estou fazendo isso entre aspas, pode realmente não acontecer. Cara, eu sou completamente contra essa, essa, essa retomada dessa forma que foi feita. Eu acho um absurdo, eu acho... Eu acho é, é, isso não é NBA, isso não é NBA. Isso é um torneio televisivo que está sendo empurrado goela abaixo. Você, você falar que isso é a continuação da temporada, isso é isso, isso é isso é um absurdo, não é um absurdo. fora do comum. A temporada regular acabou dia 11 de março quando cancelou Thunder e, e Jazz. Foi ali que acabou, porque você não pode esperar passar 3, 4 meses você ter a continuação daquilo ali. Não, 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 é, não é a mesma temporada. O 76 naquela época estava completamente destruído. O Sixers vai chegar inteirinho. O Nets, cara, que time que o Nets vai colocar em quadra? O Nets não tem time para colocar, cara. O DeAndre Jordan não, não vai, o Dean Wheeler está com Covid. É, cara, o Nets, em desespero, assinou o Jamal Crawford e o Michael Bisley Assim, é, isso não é NBA. Isso não é NBA. Isso é um torneio televisivo a NBA criou. Cara, se a NBA fosse. Tivesse essa honesti, honestidade de falar, cara, a gente está criando um, 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 um torneio é, em separado, etc, etc. Beleza, concordo. Mas, cara, você não pode, você não pode fazer um campeonato desse. Você não pode. Assim, o que, que o Washington e o Suns vão fazer nesse campeonato? O que eles vão fazer, cara? Não tem, não tem porquê tá lá. Não, ainda tem uma outra, outra insanidade que surgiu essa semana passada, né? Da Jackie McMahon, dizendo que a NBA quer, quer abrir um outro campus em, em Chicago. Cara, sim.
1: Não só quer como deve abrir, né? Pelo que eu vi, deve abrir, né?
3: Os é, times eu, que estão eu, fora, né? Eu, eu coloquei isso na newsletter dessa semana... Porque, cara, já que, a, já que a NBA está se assumindo meio como CBF, meio como Federação Carioca de Futebol, eu acho que a gente tem que, tem que ir de cabeça. Eu acho que tem que ter o segundo campus em Chicago, o Knicks deve ganhar e entrar com processo no STJD dizendo que ele é o campeão da temporada. Para melar é tudo de vez. Cara.
1: <risos>
2: essa,
1: foi, essa foi ótima. Assim... <risos>
3: Assim, cara, eu quero a volta da NBA. Óbvio que eu quero a volta da NBA. Assim, Sim. tá todo mundo nessa pandemia, pandemia 100 dias em casa, de saco cheio. A gente, a gente precisa dos nossos escapismos de volta. Mas, cara, mas qual é o preço disso aí? Qual vai ser é o seu preço disso? E outra coisa, como é, que, como é que você vai categorizar os prêmios de temporada? Vamos imaginar um cenário completamente maluco. O Washington ganha bem tudo. Vai playoff, não sei o quê. Vai, chega lá, bate o Bucks... No primeiro round e vai para frente Scott Brooks é candidato a técnico do
1: ano? É, não Eu, eu, é, eu entendo essa, essa linha Realmente é, é algo que Que é, é tem, tem essa certa é, Insanidade em algumas coisas, né Pedro Eu acho assim, quando a gente iniciou é, a, a, a discussão De que a gente era a favor O Renan concordou, né, o próprio Anderson Também gente, dando um pitaco Eu acho que também tinha aquela questão do entre aspas, controle da pandemia nos Estados Unidos, mas hoje, me parece, até você falou, e antes da gente começar, eu estava com a TV ligada aqui, eu vi que o estado da Flórida é o recordista em casos, ontem, hoje, não sei, com 12 mil novos casos, alguma coisa assim, e aí realmente, assim, é um ponto é, de, de, de exclamação, né, ou interrogação maior para esse, esse recomeço. Mas eu só fico pensando, assim, eu concordo com a, o que você falou de de repente, o que, que o Wizards vai fazer lá, né? Porque agora, até quando a gente falou, eu palpitei que poderia ser uma boa com a volta do John Wall e também do Bradley John Bill, Wall que agora também vai. já, já Brad também não vai, não vai. Exato. Bradley Bill também não vai. Então quando Bradley a gente falou...
3: Bill tá de contrato,
1: cara É. Quando a gente Ele tá falou. Bem... Ele
3: vai gente... dizer que tá com problema no ombro, não
1: tem problema é... no ombro, não tem problema. Mas também. Exato, mas também a gente não pode, né? Igual você falou. Dizer que é, o cara ah, tem o contrato, então ah, eu não vou e vou inventar uma desculpa aqui e acabou, né? Mas eu, eu só faço um ponto, Pedro, de, de repente, eu acho assim, por exemplo, se você tem um Milwaukee Bucks que vinha muito bem e que já vem aí no segundo ano tentando chegar num, num, num objetivo maior que é o título, que de repente, assim, ah, beleza, a temporada tá cancelada, perdeu-se tudo que a gente fez até aqui, Certo? E aqui, daqui pra frente, agora, agora só a próxima temporada. Tchau, Milwaukee Bucks. Beleza, o time pode continuar o mesmo. Giannis tem mais um ano de contrato e tudo mais. Mas esses caras não saem como perdedores? Lakers, LeBron, 35 anos. Tudo bem, o cara é uma máquina. Mas ah, o ano que vem, será que continua igual? Óbvio que né a gente sabe que ele não vai cair tanto de um ano pra outro. Mas vinha com um, um elenco bom, um elenco bacana e tal jogando bem, né, principalmente no final ali, então beleza, gente, ó, acabou a temporada, então perde-se também, Clippers, mesma coisa, o Clippers tem um, acho que tem uma, uma, é, um, uma, até pensando no ano que vem, uma manutenção de Kawhi, Paul George e tudo mais, e acho que tem mais chances, mas acontece alguma coisa diferente, então ó, também, beleza, então eu só penso assim, de de repente você começar uma nova é, temporada, essa não se terminar e todo mundo que de repente tinha um planejamento né, tinha chances tava, né, correu atrás, se preparou o Bucks vinha da derrota do ano passado com a faca nos dentes pra de repente tentar alguma coisa esse ano, é, eu, é só esse o meu ponto, entendeu, que eu acho que é, ah, então acabou, já era beleza, só o ano que vem né? então é só, é só isso que eu acho que talvez não seria justo com principalmente com essas equipes, porque quem tá perdendo dane entendeu? O próprio Steve Kerr falou, cara, para mim Mais, eu ou, tô,
2: menos, tô
1: mais ou menos. Mais
3: ou menos, porque é, a questão é a posição no draft. Sim, você também. Tem, você, tem, você tem uma briga ali entre Cavs, é, Knicks e Warriors, que, cara, os caras têm interesse em perder também. Cara, o meu Sim. ponto é o seguinte: a NBA tá vendendo um controle, beleza, esportivamente eles podem até dizer que podem controlar. Ah, a gente vai mexer no draft. Ah, a gente vai mexer no, no, no formato. Esportivamente, a, gente, a, a humanidade está passando por um momento uma pandemia sanitária. A gente não sabe como esse vírus pode espalhar. A gente não sabe. Cara, pega um jogador desse maluco, tá de saco cheio com a comida do, do, do hotel, e dá uma escapada, ou então pede para alguém trazer espalha dentro do campus da NBA se alguém morre. É, 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 é disso. É. Obviamente, tudo que você está contando são histórias esportivas, são histórias que a gente quer saber o final. O LeBron está no segundo uhum. ano de contrato. O LeBron tem quatro anos de contrato pelo Lakers. Então, assim, ele, tem que, ele quer ganhar pelo Lakers. Mas, assim, é, é, eu comentei isso no podcast que eu gravei sobre essa temporada. Assim, essa temporada da NBA... É, vai ficar marcada como uma temporada absolutamente triste, triste, assim, é, a gente começa essa temporada com um problemas na China, sabe, tem uma imagem, tem uma imagem que é, que é absolutamente chocante, que Rachel Nicholson descreve muito bem, dos jogadores do Lakers e do Nets olhando na frente do hotel onde tá o outdoor com, com, com a imagem deles, os caras tirando. Os caras tendo, tendo reunião com o Adam Silvia na China, perguntando se ia se, se, se ter o jogo. Sim, ah, sim. É, uhum. Quem poderia imaginar isso na NBA? Você chega em janeiro e você recebe uma bomba, que é o falecimento do Kobe Bryant. Sim. Então, assim, é, campo, é, como é que essa temporada vai ficar marcada? Ah, o pessoal reclama muito da temporada de 99, que, o, que os Spurs ganharam, não sei o que. Ah, essa temporada de asterisco, não sei o que. Cara, essa temporada não é uma temporada de asterisco, é uma temporada que deveria simplesmente desaparecer, desaparecer. O campeão, que eu torço que seja uma zebra, esse cara não vai ser o campeão da NBA, ele vai ser o campeão do Supercopa do Brasil, NBA Edition.
1: <risos> não, é, é, assim, é, eu concordo, Pedro, até na questão sanitária que você falou do coronavírus, e isso piorou muito recentemente, sem dúvida, cara, eu tô totalmente com você e acho que a opinião nossa lá atrás ainda não era desse, ainda não tava nessa magnitude, óbvio que a gente quer ver jogar, mas isso é, é muito arriscado e pode muito bem acontecer o que você falou, de pedir uma comida de fora, alguma coisa, e outra, quem vai trabalhar lá, vai sair pra casa, voltar, como é que vai ser isso, entendeu? Óbvio que tem teste todo dia, né, diferente das nossas... Realidades, né, de, de, de meros mortais lá, né, até pelo dinheiro e tudo mais, mas nesse ponto, com certeza eu concordo e com você, né, de, de, de um perigo que pode ser, mas enfim, até para a gente não se alongar muito nesse assunto, que nem é o principal do, do nosso programa de hoje, acho que o Renan também tem alguma coisa para falar aí, e, mas assim, é totalmente entendível.
2: É, só para complementar, eu acho assim, eu tenho um sentimento bem ambíguo com isso, lá na no nossa primeira conversa sobre isso eu falei que, eu, que a gente tem que entender que esse ano, para tudo, não só para NBA, é um ano atípico para todo mundo. Muita gente perdeu um ano, sei lá, de trabalho, um ano de estudo, é, a NBA vai perder um ano de, de disputa, infelizmente, cara, esse ano é, é atípico, não, não dá pra gente encarar como um ano normal, é mas eu também tenho o sentimento de que eu quero ver essa temporada terminar e eu queria que não demorasse é, então fica nesse vai e vem aí da cabeça e eu, eu acabei me convencendo de que não, a NBA tem que voltar mesmo, os caras fazem lá, eles têm grana pra isso, faz a bolha deles lá mas quando a gente para pra pensar mais minuciosamente assim a gente consegue entender que tem muita falha, cara que tem, tem, tem várias injustiças que tem vários asteriscos, né? eu, por mais que eu queira, que eu já tenha me convencido disso, eu consigo entender também que, que realmente, cara, essa temporada, ela vai ficar muito marcada. Foi uma coisa que aconteceu no mundo inteiro. Então, é, é difícil falar, cara. Uma coisa, só fazendo um, um, um paralelo, é, por exemplo, o campeonato uh, inglês, que, puta, o Liverpool tava lá um milhão de anos na frente de todo mundo, o campeonato voltou... -se, Quatro ou cinco jogos depois ele já foi campeão. Outra coisa é NBA, que ainda tinha muita coisa para acontecer, muitos times que poderiam não se, é, se dar bem, como falou aí do Nets, que tá sem ninguém para jogar, o Wizards, que está também é, desmantelado. Então a gente, a gente tem que olhar, eu acho que a gente tem que olhar com, esses, com essas duas visões. A temporada tem que ter um fim, vai ter, é um negócio e eles não vão. É, querer que o é, simplesmente decretar o fim do campeonato isso não, não tem possibilidade para eles né então eles tentam vender para gente que aquilo ali está controlado da melhor maneira a, a única coisa que eu quero saber do Pedro aí é noves fora todo o problema de saúde que é né, é até feio falar que a gente não quer olhar isso mas você acha que dentro do que poderia ser feito a NBA ela criou mesmo um, um sistema Legal de, de controle para poder ter essa volta,
3: Cara, eu não, tenho, eu não tenho como afirmar isso. Assim, eu vou usar a frase do Dr. Ian Malcom do Jurassic Park: Cara, a natureza encontra um jeito,
2: <risos> é, verdade. Sim, sim,
3: a natureza encontra um jeito e assim é, é cruel mas, assim, um jogador da NBA. Bem ou mal, é jovem, não sei o que é. Mas, cara,
1: imagina o um Popovit, cara, você pegando um troço desse. Sim, sim, eu pensei exatamente nisso, cara. É.
2: Hum. Sim.
3: Assim, é, vamos, vamos, vamos imaginar que. É, é, no fundo é grana. No fundo é grande. A história lá que, que sem o contrato televisivo o cap ia de diminuir 30%. Ninguém quer diminuir 30% de CAP. Entendeu? Uhum. É, a questão do é, eles tinham que ter alguma coisa para mostrar para a televisão. Porque hoje a NBA é, é, um, é um evento televisivo. A NBA hoje compete com Netflix, com Amazon Prime. O que é. Isso que é a NBA: a criação de narrativas como se fosse uma grande história, é, eleição de heróis e vilões. Não sei que é. e a, NBA, a NBA sempre se vendeu muito bem. Sobre o comando do Adam, Adam Silver, melhor ainda na questão da criação de narrativas. Ah. O Antetokounmpo, que veio da Grécia, agora está numa. Troço pequeno, no small market, mas está levando o time, o Lebron, não sei o quê. É, mas, é, sinceramente, eu ficaria mais. Eu acharia mais prudente eles não arriscarem as estrelas deles para fazer esse tipo de coisa. É, uma outra coisa que eu também não entendi é que a Summer League, ela passou toda para Las Vegas, lá pro MGM eu não entendi porque que eles foram para Flórida mas, claro que existe uma pressão do, do governador que é republicano e tal Cara, mas assim, Las Vegas é um deserto então, imagino que seja muito mais fácil controlado do que do que na Flórida, eu acho que aí ocorreu um lobby porque a Summer League é lá no MGM Sim. que é parceira da NBA né? eu acho muito Assim como a ESPN, né? Que na verdade a ESPN também é parceira da NBA. Assim. Eu acho temerário, cara. Eu acho que não não tem como a gente afirmar que o que tá sendo, que todos os protocolos estão sendo serão seguros, entendeu? Eu Sim. publiquei uma notinha essa semana que um, um, quem realmente quer a volta da NBA é a comunidade científica, cara. Para ver como é que o vírus vai se comportar. Se vai efetivamente, é possível efetivamente criar cebolhas para poder expandir para instituições de ensino lá dos Estados Unidos. Uhum. As pessoas não têm ideia do que vai acontecer. Agora, senhores, imagine um cenário. A gente entrou no playoff, semifinal de conferência, cinco jogadores pegam Covid.
2: E aí?
1: É, foi o exemplo que eu dei, o pessoal vai lembrar aqui de uma final. Chegando uma final, Lakers e Milwaukee vamos colocar assim, ah, Lebron tá com Covid, Anthony Davis, Antetokounmpo, e aí? Como é que vai ser, né? Tipo, ah, não vai jogar porque tá, e aí? Aí, afinal, aí vai ser um problema muito maior, né? Então, até dei, até dei esse exemplo aí do, do que pode acontecer. Mas é, assim, realmente, isso... E eles vão entrar com esse risco, né? E, e risco grande, né? O médio disso acontecer. Mas... Enfim, né? Acho que é, a gente tá todo mundo ainda conhecendo esse vírus e, e essa pandemia tá longe ainda, infelizmente, de um fim, né? Infelizmente.
0: Vamos lá, porque eu adoro é, discordâncias, né? Acho que gera um debate de alto nível e eu me divirto aqui escutando as opiniões <risos> que não são muito iguais. Antes da gente pular para o próximo assunto, eu quero dar um recado para os nossos ouvintes, né? Você amigo, amiga que gosta de ler. O Pedro citou aí que ele tem texto no Medium, o Bola Laranja também tem, né? então você entra medium.com barra bolalaranja.oficial, você gosta de ler texto de NBA, sobre algum certo jogador, sobre algum jogo histórico, lá tem bastante conteúdo escrito por André Fantato, pelo Miguel Olímpico, também faz parte aqui da nossa equipe, então é um bom passatempo aí para essa pandemia, se você ainda estiver na sua casa, beleza? Enfim, vamos lá. Meu caro Pedro Rodrigues, é, a pauta é o seguinte, a NBA, ela, ela reverencia né, alguns jogadores como ídolo, mesmo eles não tendo um título, né, não tendo uma sequência de título, ou mesmo nenhum. Então, a pergunta é essa, posso até citar alguns aqui do passado, tipo Patrick Ewing, Charles Barkley, Jerry West, Karl Malone, alguns mais recentes, Carmelo Anthony, James Harden, Westbrook, mas esses caras, é, esses últimos né, ainda estão em, em, jogando, né? então eles futuramente podem sair dessa lista. Mas o que, que você acha sobre isso? Porque se, se a gente for levar para outros esportes, é, ídolo, ídolo mesmo é só quem é campeão, né? seja pelo esporte, seja pelos torcedores, por que, que a NBA é um pouco diferente assim, nesse aspecto?
3: Cara, eu, eu vejo muito como. Primeiro, que é um. O um, um marketing da NBA, e das franquias, é muito bom. Porque, no fundo, os caras querem colocar pessoas dentro dos ginásios. É uma tremenda fonte de receita e vender, vender cota televisiva. Né? Você, pode ter, você tem jogadores que realmente são fantásticos e são, são reverenciados na franquia que pararam é, em, algum, em algum hall da fama. Por exemplo, a gente tem diversos jogadores que você citou aí que simplesmente não conseguiram passar do Michael Jordan. Você tem jogadores que não conseguiam passar do Shaq, você tinha um jogadores que não conseguiam passar do LeBron. Então existe uma coisa geracional e existe muito um orgulho da cidade e, e lá nos Estados Unidos eles têm isso muito forte, né, do jogador que, que se integra na comunidade, que frequenta tal restaurante, que conhece o, o cara do, do, sei lá. Do, oficial de polícia, não sei o quê. Então o cara ele vira como um, uma figura da cidade, né? Então assim, o Calmalone é, 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 é um exemplo engraçado, né? Porque ele é de, da Louisiana e foi jogar num, num estado que é completamente conservador, né? Que é o que é Utah e o cara é reverenciado lá. O cara foi, foi líder, foi líder em pontos. Ele fez, tirou o Jazz do 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 para levar as duas finais, né? De, de campeonato. Falou no Michael Jordan. Mas, assim, tem que reverenciar mesmo o cara. O cara, assim, é, como personalidade, não tem absolutamente nada a ver com os torcedores. Mas, assim, ele conquistou em campo, depois se integrou na comunidade e tal. A convivência acabou levando. O Patrick Ewing é um exemplo, é um outro exemplo. O Patrick Ewing era, era a grande esperança. do né? basquete em Nova York realmente estava muito mal, né? Naquela época, continua muito mal. E ele foi escolha um do draft, não sei o que, era a esperança do, do, do Knicks ir para frente. O tinha tênis próprio, ninguém, só o pessoal de Nova York praticamente comprava o tênis dele, não sei o que. É. E ele era uma figura, e ele, ele era o que o Nova York não gostava muito, né? o cara que se esforça, o tal do hard worker. A, aquele time do Knicks, inclusive, tem diversos jogadores que são reverenciados. Assim. Você fala no John Starks, assim, para um torcedor do Knicks, ele... O cara fica maravilhado, não sei o que, então o para quem não lembra, é aquele cara que deu aquela enterrada em cima do Horace Grant, do Michael Jordan, mas também foi o cara que é, a, a, perdeu, a, a, foi super mal né, no jogo 7 contra o Rockets, né, na, na última final que o Knicks, na, naquela final de 94 que o Knicks foi, então eles, eles têm toda essa essa, essa reverência, né, assim, assim, pelo esforço dos caras, de como eles se integram, assim. Tem gente que, cara, tem jogadores que são são e, e simplesmente não, 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 como dizer, não, não se integram na, na, ao clube, né? O Pippen, por exemplo, tem uma passagem apagadíssima no, no Rockets. A própria barkley né, tem uma passagem apagadíssima no, no Rockets, né?
1: E, e Pedro, assim, é, até complementando, né acho que você trouxe pra gente um material aí é, do, do, que você fez né, de, com esses jogadores, uma lista separando esses caras, se você puder de repente passar pra gente aí, e aí a gente também já vai discutindo, que eu acho que é bacana essa informação pra né, quem tá ouvindo aí se situar também, né, desses caras, dos caras que é, venceram também, mas também tem algum problema com a franquia e tal, então acho, eu acho interessante, acho bacana.
3: É, eu comentei muito no do do primeiro caso, dos jogadores que são o hall da fama, né? E efetivamente não conseguiram ganhar pela franquia. O Calmalona é um exemplo dele. É... Aí eu criei outras categorias aqui, né? Eu criei uma categoria que são inexplicáveis, né? São jogadores que são ídolos e você também não entende muito porquê, né? Por exemplo, no, o pessoal do Golden State, eles têm paixão pelo, pelo ala Antoine Jameson. Vocês lembram dele, cara?
1: Lembro. O, o Anthony Jameson jogou no... É, ele jogou... Acho que chegou a jogar no Lakers numa época também, jogou, agora mais recente, né? Jogou com no Fogo Lakers. Bryant e tudo mais, né? Jogou no
3: Lakers também. Isso, cara, o pessoal, é. o pessoal do Golden State adora ele. foi o líder em pontos em, se não me engano, 2000 e 2000, 2001, não sei o que, quando o Golden State tava uma draga infernal. Uh -huh. Cara, se você entrar assim no, 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 nos programas do Oracle Arena, vira e em tem meet and greet com o cara... Ah, o Anthony Jason vai no jogo hoje, não sei o quê. Normalmente esses caras acabam ficando meio como parte da franquia, eles fazem da, parte da TV local, não sei o que, fazer alguma cobertura de jogos. Cara, e é um jogador, é um bom jogador. Bem... É, é... é um bom player, né,
1: cara? Chegou a ser All-Star algumas vezes, né, Pedro? É, é. Uma assim, vez, é. não lembro. É. Não, é. mas não é nada, é. Não é nada. É que eu nada daquela coisa, é.
3: Você pensa, ah, jogador do Golden State, aí ah, você fala, ah, claro, Curry, Clay Thompson, é, é, Raymond Green, Chris Mullin, é, o Richardson, até mesmo assim, o Tim Harden, Você fala, Anton Jameson? Você, sério mesmo, Anton Jameson? <risos> Sim. Então esse é, esse é um cara que os fãs curtem muito. Tem outro caso, assim, que eu acho absolutamente fascinante, que é o pivô Ronnie Cycler, cara, que, é, que jogou pelo. Que foi a primeira escolha de draft do Hit, assim, os torcedores, torcedores mesmo do Hit, assim, pré-Lebron, pré pré, 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 pré- pré até mesmo Alonso Mourning. Tem uma tremenda reverência pelo cara, assim. O cara foi injustiçado, Sim. porque nunca foi ao All Star e não sei o quê. Tá um dos melhores pivôs que o Hit já teve e então, Cara, o cara era, era um bom pivô, assim, ele teve. Jogou no hit, depois ficou quicando, né? Foi pro Golden State, foi pro, pro, pro Magic e tal, e hoje é DJ, né?
2: Nossa! <risos> que
3: doidinho <risos> Os caras adoram o Ronnie não? Ronnie Cycle, pô, era o Kevin maqueio da década de 90. Vocês, sério, Deus. cara? Você é pivô baixo pra época? Enfim. Vocês têm algum desse. que vocês lembrem desse. Nesse caso?
2: Cara, eu, eu pesquei um é, Como todo programa eu, eu coloco um pouquinho de clubismo aqui Eu vou citar <risos> um Eu vou citar o Deron Williams do, do Jazz, cara
1: Boa, boa e,
2: é. Chegou a ser, né Pô, um bom cara, Verdade. cara. E dentro da comunidade jazzista assim, a galera, a galera Meio que chora por ele não ter conseguido Ser campeão Não ter conseguido fazer um, um nome maior Até na, na franquia mas eu acho que ele se encaixa um pouquinho nisso aí também. O, o jazzista gosta bastante do, do Deron Williams, cara. E ele, ele não fez o, muita o, coisa, assim, né?
3: O jazz tem diversos jogadores assim. Tem o Deron Williams, tem aquele russo, né?
2: Também. Sim, verdade.
3: Tem, tem o Marquito e tal. Eu adoro o Marquito
2: e então. tal. É, é, verdade. <risos> é, quando a gente não ganha título, a gente fica assim, cara, qualquer jogador que faça uma coisinha diferente já vira ídolo, né?
3: Cara, eu acompanho o Santos, cara. então pra mim todo mundo é ídolo, cara. <risos> cara, Wesley ah. Person, que saudade,
1: cara. Ô, Pedro, eu ia falar que só pra... era só uma piada, né, que eu acompanho, principalmente acompanhava mais o Barão na sexta, né, é, junto com o Pedro, e tinha bastante piada do Referente ao Suns e tal E, e, e cara, eu, eu confesso Eu nem tenho certeza se tá mas o, o GM ainda é o James Jones?
3: Agora, oficialmente, né, cara? Oficialmente,
1: oficialmente
3: né? Oficialmente é, é, é. Não, ele foi bem, cara ele Foi bem esse ano ele, foi bem, pô. Ele, tirou, ele tirou o Monte Williams Do, do, do Lakers Isso daí, pra mim, já é uma vitória Qualquer Sim. coisa que sacaneie o Lakers Eu tô, tô dentro <risos> É... Conseguiu se livrar do Josh Jackson, conseguiu um armador que foi o Ruby. O Ruby fez, fez uma boa temporada. O então, cara não foi mal, não, cara. Eu, é. eu achei o que eu achei legal. Tem uma entrevista do Monte. Tem um podcast oficial do Sanz, né? Super Chapa Branca, né? Porque seu podcast parece que o Sanz <risos> tá ganhando tudo, né? É, é, é uma, uma massagem pro ego Mas... Mas o, o James Jones, acho que o James Jones é uma mão Williams. Falaram uma coisa, uma coisa que é verdade, cara. A, a franquia passou esse ano a escolher jogadores da NBA, parou de ficar procurando prospecto, não sei o quê. Foi atrás de jogadores e até que, até que foi bem, cara. Até que foi bem, é. assim, para o nível Santos, né? Que tá sei lá, 200 anos sem ver
1: playoff, é. E ele? Né, pra quem não sabe, James Jones é o grande parça do LeBron, né? Que eles chamam de champ, eles uhum. gostam de chamá-lo de champ. Então, ele chegou seis vezes seguidas nas finais da NBA, que foi no período de 2010 até 2016, que foi o ano do título do Cleveland. Então, é, depois ele se aposentou. Então, era o cara que chegou aí seis vezes seguida. O LeBron ainda chegou em 17 e 18, né? Mas ele chegou seis vezes seguida. Mas eu acho que talvez essa convivência com o LeBron, né? Que tem muito essa questão de influência, né, então eu lembro até no, no, no ano passado, teve aquela questão de, ah, o Tyson Chandler foi para lá, então, ah, não tá sendo muito utilizado aqui no, no Suns, então vamos liberar ele aqui, sabe, já que a gente é parceiro, manda ele para lá e acabou, então, mas realmente, assim, o Suns, dentro do que tem, né, Pedro, eu acho que é, o Jones, ele, ele tá aí conseguindo fazer um um, fez um, um, uma temporada, né, ou não sei como é que vai continuar aí agora, igual você falou, o que o Santos vai fazer lá, mas enfim, teve uma... Um, um, um saldo aí, digamos que positivo nesse ano, né?
3: Ah, o Santos tem... Bom, vocês abriram a caixa de Pandora, agora se ferraram. É... <risos> o o Santos tem muita influência do Dono, né, cara? A história de escolher o The Under Agent, porque o cara estudou na mesma universidade do Dono, né, na Arizona State. Aí é dose, né, cara? Quando você tem Trey Young e Luca Doncic no draft. E você tinha, na época, o Anson Suns tinha o técnico do Doncic na seleção. Todo mundo falou: cara, agora o Doncic é nosso. Fechou. Copa Doncic, vamos levar. Nem isso.
1: Ai, ai, bom. Bom demais. O Pedro, eu tava. Eu tava dando
0: uma olhada aqui no material que você trouxe pra gente. Aí eu gostei da expressão que você usou aqui, salvos pelo gongo. <risos> é, aí, você, aí você citou o Paul Pierce pelo Celtics, Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa expressão e esses caras aqui. O que, que, que foi? Que eles foram quase que eles não ganharam? Foi ali no último segundo, né? É, eu escolhi assim. Salvos pelo gongo são jogadores que eram ídolos, né? Que
3: eram a cara da foram a cara da franquia durante muito tempo e pareciam que iam caminhar para aquele para aquele hall da fama, o hall da Fail, né? Uhum. e eles iam, não iam se aposentar eu, eu coloquei o Paul Pierce o Paul Pierce ele realmente ele foi a, a cara do Celtics durante uma praticamente durante 10 anos né? ele primeiro começou com aquele time que tinha o Anton Walker né? e depois ficou sozinho e aí com a chegada do Danny Ainge e do Doc Rivers ele achou que o tempo dele ia terminar, ia ser trocado tal mas não construiu-se um time em volta dele, que foi aquele time mas que tinha Garnett, Rondo, Ray Allen, não sei o quê, Kendrick Perkins, né? Que, infelizmente, nos, nos premia com histórias cretinas toda semana e tal, mas o... Mas foi legal, o Poupilce ele, ele conseguiu, ele foi campeão pelo Celtics, jogando pelo Celtics e ganhando do Lakers, né? Que é mais importante, então ele saiu do Hall of Fame. O segundo jogador que eu coloquei foi o David Robinson, que era um pivôzão, era um dos melhores pivôs que eu já vi jogar Era, foi um, era meio que precursor daquela né, né, de um Anthony Davis, né, que era um pivô com um jogo de ala, conseguia arremessar de fora, passava bem, é, é, tinha bom domínio de bola, não sei o quê, mas não, não ganhava, né? O David Robinson, ele, ele inclusive estava naquele time americano que perdeu pra gente no Pan de 87 né? também perdeu nas Olimpíadas de 88, e não conseguia passar do Aquinho Olajo Oro, teve a chance, inclusive no ano que foi MVP e caminhava para entrar nesse, nesse hall, hall do fail né? aí em 99 o, o San Antonio seleciona o Tim Duncan e cara, ele venceu o título na verdade venceu dois títulos, acabou sendo bicampeão na NBA e o Tim Duncan acabou salvando, né? Esse, que ia ser. salvando a, salvando a carreira, né? Mas acabou ajudando ele a vencer dois títulos.
2: Pedro, é, voltando ao, aos half Fail, é, você consegue elencar, assim, para você, é, os três melhores na verdade, assim, não os três melhores, os três que você acha mais injustiçados, que você queria ver ganhando um título e eles não ganharam?
3: O Barkley eu queria ver ganhando o título. Eu queria muito ver o Barkley ganhando o título.
2: Ah, deixa eu
3: pensar aqui em um outros que eu queria ver. Alan Iverson eu queria ver ganhando o título da NBA. Acho que ia fazer um bem para a NBA se o Alan Iverson tivesse ganho aquele ano contra o,
2: o... Concordo muito. Lakers. Contra o Lakers. Isso,
3: acho que ia fazer um bem desgraçado pela NBA. Deixa eu pensar outro aqui que eu gostaria que tivesse ganho decidir ganhar no auge ou ganhar... Cara, o Patrick Kill. Eu queria que, pe... que pe... o do... Patrick... Apesar do Akin merecer aquele ano de 94, o Patrick Kiel merecia ganhar. O Patrick hum. Kill merecia ganhar
1: um título da NBA.
3: Ele, ele sempre foi correto, ele, ele foi a cara da franquia. Eu acho que... Desses três, eu acho que... E assim, eu queria que o Barkley tivesse ganhado ou jogando pelo 76ers ou pelo Santos. Eu acho que depois a, a carreira dele... Depois de 95 a carreira do Barkley entra numa decadência absurda. O Iverson ele, é, o Iverson é um jogador, ele era um jogador que incomodava tanto a NBA que ele é lembrado pelo drible do Jorge e ter criado o criado o código de conduta, né, de
1: roupa, né? Verdade. Nossa.
2: É. <risos> André, para você, você tem esses três aí, consegue linkar três também?
1: Cara, eu, eu vou no, acho que o meu primeiro colocado, é, eu acho que seria o Calmalone, Malone, até pelo que ele representou no, no seu querido Jazz, né, mas pelo que jogava o Karl Malone, até, eu confesso que tinha algumas coisas que eu ainda não sabia, junto com o The Last Dance depois fui procurar e tal, e vi vários jogos da época também, assim, era absurdo também. Depois o Barkley, sem dúvida nenhuma, porque também é um cara que eu gosto, principalmente agora fora da quadra, porque apesar das abobrinhas às vezes, mas é muito engraçado, nos diverte muito ele com o cheque e todo o pessoal da NBA na TNT, então se você quer dar umas risadas é, é bacana. E o terceiro, o Allen Arverson também, eu acho que seria esses três, porque o Allen né naquela final, ter ganhado um jogo daquele time do Lakers, fazendo 48 pontos naquele primeiro jogo, eu acho que já foi assim algo é incrível, né, então eu acho que são três caras aí que eu gostaria que tivessem títulos, mas é, dois deles, infelizmente, pelo, pelo nosso querido MJ, que não, não tinha como mesmo, né, enfrentaram eles aí, e os, eles enfrentaram o MJ, e aí a gente sabe qual que foi o final de todas as finais, né, e no caso do Iverson, um Lakers que era, assim, simplesmente incrível, né, então, infelizmente, mas esse fica o meu top 3 aí.
3: Posso colocar duas menções honrosas? Três menções honrosas? Uh, ah, claro.
1: Sim. Até dez. Eu, que
3: eu queria que o Penny Hardaway tivesse ganhado no auge, porque as pessoas não têm ideia Cara. do que era o Penny Hardaway no, é. no auge. Não têm ideia. O segundo era o Grant Hill e o Tracy McGrady. Caramba. Aquele time Muito. do Orlando, o Grant Hill e o Tracy McGrady, se tivesse ganho, nossa sim. senhora. E o... o,
1: o, o... O, o Trace McGrady Pedro, se eu não tiver enganado, ele só não foi salvo pelo Gongo, apesar de não estar jogando, obviamente reserva, por culpa do Ray Allen, né? Que se ele não mata aquela bola ali, o é, Spurs é, ganhado é, é. e ele era ele era reserva do reserva, óbvio, né? Mas ia estar tá lá. É. O Trace McGrady ele ia estar, tá. né? é. é isso aí. Legal. É isso aí. Legal. Bacana.
3: O Grant Hill e o Penny Harvey é, eram eram, eram coisa de louco no jogo dos caras. A passagem do Grant Hill pelo Detroit é inacreditável. E os dois, dois, os dois primeiros anos do Penny Harvey é brincadeira. Cara. É brincadeira. O cara, o cara é, ele era demais. Demais.
1: Legal. E oh, só para fechar nessa questão, o Renan falou um top 3 que você queria que tivesse ganhado. Desses caras que não ganharam, Pedro, quem que você acha que foi o melhor Cara, quem falou assim, ó, oh, esse aqui foi o melhor, cara. Esse. Eu sei que talvez é uma pergunta difícil, né? Até por ser posições diferentes, épocas diferentes muitas vezes, mas é... quem que você faz assim, ó, oh, cara, esse, né, foi MVP, não ganhou, esse cara realmente, desses que não ganharam, é o melhor, é o melhor jogador.
3: É, os três jogadores que eu coloquei de exemplo são jogadores que estão parando nos jogos, né? Uhum. Que não é demérito, nenhum. Cara, eu, 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 não, eu não gosto muito dessas questões de. de, de quem foi melhor. Eu, eu, eu prefiro ver assim. De quem eu mais gostava de ver jogar. E o cara que eu mais gostava Legal. de jogar era o Barco,
0: era o Barca. Então, a pergunta do Renan e essa complementação do André já serviu muito para é, essa brincadeirinha que a gente vai fazer agora, que é pro Pedro não ficar em cima do muro, né? Então ele já, <risos> já respondeu bem e agora? aí. E já agora? foi um teste. Então, já foi um teste para não ficar em cima do muro. Porque agora, Pedro, é o seguinte. O André vai fazer um bate-volta com você que é papum, na lata, é, é uma pergunta e uma resposta, sem ficar em cima do muro, essa eu tô ansioso para
1: ver, hein, vai lá, André. Ó, <risos> oh, Pedro, vamos lá, cara, a gente fez com o Buga, foi legal, a gente fez com, né, a gente não fez com, com o nosso querido amigo Marcelo também, do Papai Lebron, que a gente gravou, eu gostaria de fazer com você, embora, né, eu, eu, a gente, né, entenda a sua opinião, é, contrária à volta da NBA e tudo mais, mas que seriam, assim, os caras que você acha, né, que óbvio que a temporada regular você pode pegar até o final de março, porque vão ter só mais oito jogos aí, é, desse ano, então, dos prêmios individuais, entendeu? Então, qual que seriam os seus palpites aí, pro que você viu até agora, ou o que você vai ver aí nos próximos oito jogos, se é que isso realmente vai acontecer. E, de repente, um palpite de campeão aí. Você até falou que, já que vai voltar, né? Dessa forma, você gostaria de ter uma surpresa. Então, eu queria a gente fazer esse, esse vai e volta aí, porque é, acho, acho que é bacana para a gente ver também, né? que O estilo de jogo que cada um mais gosta e, e, e etc. Ah, vamos
3: lá. Vamos lá?
1: Vamos lá. Pedro. Vamos começar, então. MVP da temporada, cara.
3: Ah, Antetokounm.
1: Beleza. Ah, melhor defensor.
3: Marcus Smart, do
1: Celtics. Legal. Vamos pra... calor do ano, Rook of the Year. Tá morou. Boa. Sexto homem. Sexto homem... No Williams teve Será um ele anozinho. De novo? É.
3: Do, é, no, teve um anozinho meio, meio apagado, né, cara?
1: É, não foi o que esperavam, não foi, né? não foi, não foi. Sexto
3: homem. Cara, vou no, vou no Williams,
1: porque, cara, o
3: cara tem o melhor coeficiente de, de conversão de arremesso por tempo de quadro. Não tem como não ser. Sim. Por enquanto tem que ser tem que ser o cara.
1: Legal. E o most improved player? Ah. Bambam, Bambam bam, é Lebaio. Porra. Legal. É, esse, esse foi um bacana que a gente falou com o Buga, né? Eu até lá no comecinho votei no Brandon Ingram, né? Como uma aposta. E achei que realmente teve uma boa evolução. Mas o, 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 o Rômulo até concordou. Mas também foi no Bambam. Legal. Esse acho que é um, posso, esse acho que é um bacana pra esse ano aqui.
3: Posso dizer qual, qual a faceta do jogo do Brandon Ingram que melhorou? Absurdamente. Não jogar... Sim. É, não jogar pro Luke Walton Luke Walton tinha uma ideia estúpida De dar a bola da mão dele Pra ele levar o jogo Cara, que ideia de irico, cara! Enfim.
1: Sim, sim, é verdade O <risos> Ano passado o Lakers sofria com isso Que era decisões erradas E tudo mais, mas enfim né? Aí vai na cabeça de, de cada um Dos nossos últimos do quesito aqui Que é técnico do ano Coach of the Year
3: Cara, eu vou votar no cara do Memphis Não, eu tô sendo injusto Frank Vogel do Lakers, porque botar aquele time em quadro pra defender não deve ter sido fácil não, cara, é muito é. ego, muita gente e assim, o cara, o cara ele, tá, ele tá em campo minado, entendeu, ele tem, ele tem um técnico ó, do lado dele também que é o Jason Kidd, então assim, é, é o Frank Vogel, cara.
1: Sim, é, eu também achei o desempenho muito bom do Frank Vogel pelo Tempo que demorou pro Lakers encaixar, né? Então, uhum. acho que independente do que vai acontecer daqui pra frente, também bacana. E quem que você acha aí, então, Pedro, que você vai colocar pra, pra ser o, o campeão, cara? Em quem que você que vota aí?
3: Cara, pra desespero de Adam Cena. Pra tristeza de <risos> LeBron James, que será eliminado campeão, será o Houston Rockets de James Harden. É... Uau. Tem... Com Bruno Caboclo de Pivô.
0: Oh. sim. Os caras. Desculpa interromper. Vai lá. Não, desculpa interromper, mas eu achei uma, uma, uma opção, uma opinião de título sensacional. É, vai, não, André, não. desculpa, mas não deu pra ficar quieto, não. não o, vai o lá, cara... é. Não,
3: não. Os caras, tudo com aquela cara de porra. Hein? Fizemos tudo que os malucos levaram, não levaram nada. Cara, o Harden meteu. O Harden teve uma semana. Do Harden meteu três jogos de 50 pontos a NBA teve a pachorra de não colocar ele como jogador da semana
1: da semana, é, eu lembro disso sim
3: o, o, Verdade. o jogo do Harden do Harden não é a gente só vai apreciar daqui a 5, 10 anos então, perdeu o cara é chato ver hoje, é muito chato ver hoje mas cara, o maluco é uma máquina de fazer ponto é uma sim. máquina, máquina porque, assim, ver o ver Westbrook e ver Mike D'Antoni ganhar, ah, ah, que delícia. Na, na casa dos malucos. Porra. Ah,
2: seria sensacional,
3: é, o Pedro, cara. É sensacional. O Pedro, eu,
1: eu, eu votei no Harden, Pedro, como é, MVP lá no começo da temporada, tá? Quando a gente fez as escolhas e até o momento eu falei, opa, eu acho que foi uma boa escolha. Mas óbvio que até pelo recorde do Houston, é, não, isso não vai acontecer, tá? Mas é o que você realmente falou. É, eu acho bacana, e só para pincelar antes do Renan falar, eu acho que, cara, se depender de Harden, eu acho que as chances de título com certeza podem acontecer. Mas eu acho que o palpite né? É, referente ao elenco de apoio e a forma como o Houston... É, implementou uma filosofia de jogo né, no meio da temporada, pode ser um ponto que não se concretize né pelo menos é o que eu, até a gente estava discutindo isso num outro programa, mas enfim é, é bem, bem, bem bacana aí essa sua opinião ousada né? diferente do que eu tenho visto aí na, na TV nos caras que vieram aqui com a gente então legal, bacana
2: eu adorei, adorei então, eu, eu não tinha essa opinião, mas agora eu passei a assinar embaixo <risos> Isso porque, isso porque ah, eu, eu, ainda, eu ainda tô chutando que
3: vai ter Zebra. E, cara, zerou a temporada, né? Se o Santos passar, imagina se o Santos elimina o Lakers.
0: cara Porra! Caramba, aí é! Já pra todo mundo! <risos> ai, ai. Gostei, gostei. Ai, gostei, mas, infelizmente, o nosso sétimo episódio está chegando ao fim. É, a gente quer agradecer novamente a sua presença aqui, Pedro Rodrigues. É, com certeza alavancou demais o nosso episódio, né? então a gente quer agradecer aí pela sua disponibilidade, por vir bater esse papo de basquete com a gente aqui. Muito obrigado, viu? A gente espera que mais para frente, aí, numa outra oportunidade, você volte, né? depois de uma temporada, depois de uma zebra, talvez, né? Você volte para comentar com a gente aí de novo, viu? Valeu demais.
3: Que isso, foi, foi uma
1: honra. Qualquer coisa pode
0: chamar as às ordens. E vamos ver, né? Vamos ver como é que vai, como é que vai ser a volta dessa, da NBA. André Fantato, mentor tour seu destaque final e um grande abraço. Até a próxima.
1: Um abraço, Anderson. Um abraço, Renan. Pedro, muito, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade aí por ter aceito o convite de, de prontidão. Eu acho que vai somar bastante pra gente. Um papo muito legal, óbvio, né? Opiniões divergentes, o que é totalmente legal e, e é bom que né, não tem briga, né? Diferente de política, que um não pode ser um nem outro e daí sai brigando e acabou, então achei bem bacana, né? Da gente fazer esse bate-papo com você, com certeza conhece muito de basquete, agregou bastante pra gente aqui, abriu a cabeça pra outras coisas e grande abraço, muito obrigado e, cara, se puder, convence o Bala lá a participar com a gente uma vez. Ele tá meio assim, <risos> não, André, me dá mais um tempo, daqui a pouco pode ser, pô, legal, mas bacana, vai ser muito legal ter vocês aí porque como eu falei, eu me inspirei bastante escutava bastante vocês e cara, obrigado, um abraço pra todo mundo que tá ouvindo a gente e até o próximo episódio aí, brigadão mesmo, Pedro
3: beleza, é né? não tem problema não cara, o Bala tá no base não adianta é. que o negócio <risos> dele é beijo, bom, deixa ele lá no beijo, daqui a pouco ele vai sentir saudade, vamos ver o que vai acontecer e aí, cara, cara, eu, eu falei, eu tô às ordens cara. obrigado, muito obrigado bem.
0: mesmo Renan Leite, aperto de mão. Anderson,
2: obrigado. André, muito obrigado mais uma vez. E um agradecimento super especial ao Pedro de, pela disponibilidade, de bater esse papo com a gente. É, espero que os projetos dele, a partir de agora, deem muito certo. É, muito legal quando a gente tem... A gente é apaixonada pelo esporte, faz qualquer coisa, cara, para poder disseminar... É, o que for, né, fazer essa coisa crescer, a gente ter cada vez mais informação, acho que tá todo mundo aqui nessa mesma energia de querer a coisa é, sempre ser mais divulgada, chegar para mais pessoas e popularizar cada vez mais o esporte. Muito obrigado ao mesmo. E quem sabe até semana que vem, né? Vamos lá.
0: Valeu André, valeu Pedro, valeu Renan obrigado a todos que nos ouviram e ó, semana que vem estaremos de volta assim, com certeza, é só ficar de olho lá no nosso Instagram e no nosso Twitter, beleza? Grande abraço a todos, valeu demais!